0: 오늘의 말씀은 역대상 21장 27절에서 22장 1절까지입니다 그리고 주님께서 천사에게 명하셔서 그의 칼을 칼집에 꽂게 하셨다 그때 다윗은 주님께서 여부수 사람 오르난의 타장마당에서 그에게 응답하여 주심을 보고 거기에서 제사를 드렸다 그때 모세가 광야에서 만든 주님의 성막과 번제단이 기부온 산당에 있었으나 다윗은 주님의 천사의 칼이 무서워 그 앞으로 가서 하나님께 예배를 드릴 수 없었다. 그때 다윗이 말하였다. 바로 이곳이 주 하나님의 성전이요. 이곳이 이스라엘의 번제단이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 우리 주님의 은혜와 평강이 우리 가운데 그리고 지진으로 말미암아 큰 어려움 속에 있는 히르키에와 시리아 땅에 함께하기를 빕니다. 아, 구조를 기다리고 있는 사람들, 또 구조하기 위해 안간힘을 다하고 있는 사람들, 그들 모두 하나님의 은혜로 힘을 낼수 있기를 소망합니다. 벌써 지진 피해로 사망한 사람들의 수가 2만 5천명을 넘어었다는 보도를 보았고, 또 앞으로 이 숫자는 훨씬 더 늘어날 거라고 하는 예측이 주어지고 있습니다. 언제나 하는 이야기이지만 은이 단일한 사건이 이렇게 수많은 사람들을 속절없이 세상을 떠나게 만들었다고 할때 이것은 하나의 사건인 것처럼 보이지만 희생당한 사람 하나하나를 우주의 중심으로 보자고 한다면 2만 5천 건이 넘는 사건이 벌어진 것이라고도 얘기할 수 있겠습니다 인간의 무력함 이 거대한 세계 앞에서 인간이 얼마나 무력한가 하는 것을 절실히 느끼게 되는 순간입니다 대형 재난이 나타날 때마다 우리가 물어야 하는 질문은 왜 이런 일이 벌어지는가라는 질문은 아닙니다 이것은 추후에 물어도 됩니다 이것은 나중에 반성적으로 성찰해보면 됩니다 천재 지변도 있기 때문이죠 이때 우리가 물어야 할 질문은 우리는 무엇을 해야 할 것인가입니다. 고통받는 사람들을 바라보게 될때 이들이 고통받는 까닭이 뭔지를 묻기 전에 내가 고통받는 사람 앞에서 해야 할 일이 무엇인지를 묻는 것이 성숙한 신앙인의 태도일 겁니다. 그래서 우리 교회도 최선을 다해서 이 투르키와 시리아 사람들 돕기 위한 일에 나서려고 하고 있습니다 대규모 재난이 벌어졌을 때 사람들이 어떤 행태를 보이는지를 연구했던 미국의 아, 레베카 솔리시라고 하는 분은 참극의 순간 인간이 어찌해 볼수 없는 참극이 다가왔을 때그 순간이야말로 순수한 인류애가 발현되는 때가 되기도 한다고 이야기를 했습니다 그런 재난이 있기 전에는 사람들은 종교와 이념과 국가와 피부색과 이런 것들을 통해 서로 갈라져 아웅다웅하고 삽니다. 그러나 재난이라고 하는 것은 그들을 차이나게 만들었던 구별들을 해체하고 모두가 다 커다란 운명 앞에 서 있는 인간임을 느끼게 만들고 우리가 인간의 한 가족에 속해 있다는 사실을 일깨워주기 때문에 그들의 고통을 덜어주고 싶은 마음이 일깨워진다고 그렇게 얘기했던 것이죠. 그러나 시간이 좀 지나면 상황이 달라지기 시작합니다. 시민들의 그 열정이 식어가기 시작하고 그리고 우리들에게 주어져 있는 일상도 버겁다고 느끼는 순간 사람들은 좀 다른 태도를 보이기 시작하는 것이죠. 레베카솔리스는 특별히 2005년 8월 29일 미국의 남동부를 강타했던 그 허리케인 카트리나 그 사건을 면밀히 바라보면서 우리에게 그 사건 피해를 본 사람들 특별히 뉴 올리언스 사람들이 경험했던 그 고통에 대한 이야기를 하고 있는데 뉴 올리언스는 홍수로 말미암아 제방이 붕괴되면서 큰 혼돈 속에 빠져들어갔습니다. 그러나 카트리나의 폭력은 바로 그 혼돈 그 자체가 아니었다고 레베카 솔스는 얘기하고 있습니다 그의 말을 직접 들어보겠습니다 그곳에 고립된 수만 명에게 상처가 된 것은 단지 끔찍한 폭풍우와 도시를 덮친 홍수 시체가 둥둥 떠다니고 독사가 우글거리는 물 살갗에 물집이 잡힐 만큼 살인적인 무더위 더러운 물에 둘러싸인 고가 도로에서 사람들이 출산을 하고 죽어간 종말론적 날들. 많은 사람들이 축축하고 더러운 폐허로 변해버린 도시를 탈출하기를 포기하거나 아이들을 먼저 대피시키기 위해 떠나보내야 했던 끔찍한 경험이 전부가 아니었다. 다른 사람들과 정부에게 버림받았다는 사실이 그들을 괴롭혔다. 그리고 무엇보다 큰 상처는 그 어느 때보다 취약한 때 자신들이 동물로 취급되고 적으로 취급되는 현실이었다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 사람들은 재난이 닥쳐왔을 때 처음에는 깊은 아픔에 대한 공감을 가지고 사람들에게 접근하지만 은 공감피로라고 하는 것 있죠. 동정피로를 느끼기 시작하는 겁니다. 열정은 쉽고 일상의 무게가 버겁다고 느낄 때 사람들은 피해자들의 외침에 귀를 닫기 시작하고 그들과의 대면을 꺼리기 시작하고 심지어는 그들을 혐오하는 일까지도 벌어지게 되는 것이죠. 애도의 눈물을 눈물을 흘리고 있는 사람들을 바라보면서 함께 울어 죽이는커녕 이제 그만하면 되지 않느냐고 이제는 지긋지긋하다고 그렇게 말하기도 합니다 이것이 우리가 경험했던 바이기도 합니다 모진 말로 상처를 입은 사람들을 상처 더 덧나게 만들기도 하는 게 우리가 경험했던 바이고 이것은 정말 인간 속에 있는 그런 죄성 때문이라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다 지옥이라는 어떤 것일까요? 사람들이 서로를 지긋지긋하게 느끼는 것 자비의 마음이 사라진 것, 바로 그것이 지옥이 아니고 무엇이겠습니까? 바로 이와 같은 상황이야말로 하나님을 믿는 사람들이 절실히 필요한 때이고 하나님을 믿는 사람들이 자신의 모습을 드러내야 할 때라고 생각하는 것입니다. 이상하게 설교가 이어지는 것 같은데요. 저는 하나님을 믿는 다는건 뭐라고 얘기했습니까? 누군가에게 고향이 되어주는 것, 그렇게 말했는데 지난주에는 누군가에게 봄소식 혹은 봄바람이 되어주는 것 그렇게 말했는데 이걸 오늘은 달리 얘기해 보겠습니다 하나님을 믿는다는 것은 누군가의 설 땅이 되어주는 것 누군가의 비빌 언덕이 되어주는 것 그렇죠? 누군가 벼랑 끝에 내몰린 사람이 산자의 땅으로 돌이킬 수 있도록 도와주는 것 바로 이것이 믿는 사람들의 존재 이유라고 저는 생각하고 있고 바로 그렇게 해주는 삶이야말로 진정한 의미의 거룩한 삶이라고 말할 수밖에 없습니다. 철회 기도를 하고 금식 기도를 하고 뭐 굉장히 성경을 많이 읽고 이렇게 투철한 것처럼 보여도 고통받는 사람들의 고통 앞에 우리가 등을 돌리는 사람이라고 한다면 우리는 거룩한 사람 아니라고 말할 수 있겠습니다. 믿음의 사람들은 그러므로 삶과 죽음의 경계산 속에 서서 죽음에 끌려가고 있는 사람들을 삶의 자리로 이끄는 사람들이 바로 믿음의 사람들이라고 말할 수밖에 없습니다. 오늘은 다윗의 말년에 벌어진 한 사건을 통해서 이러한 진실에 접근해 보려고 합니다. 사울왕이 세상을 떠난 다음에 다윗은 명실상부한 이스라엘의 왕이 되었습니다. 왕이 된 후에도 정말 다윗은 혁혁한 공을 세웠습니다. 여부스 사람들이 살고 있었던 그 성을 빼앗아 다윗성이라고 명명하고 그리고 밀로로부터 시작돼서 성을 쌓아 마치 그 도성을 요새처럼 만들어 놓았습니다. 다윗의 곁에 있는 장군들은 전쟁터에서 뼈가 굵은 용장들이었습니다. 나가는 전쟁마다 그들은 대승을 거두었습니다. 많은 전리품들도 얻어오기 시작했습니다 성경은 그런 다윗의 모든 성공을 한마디로 요약하고 있습니다 만군의 주님께서 다윗과 함께 하심으로 다윗은 점점 강대해졌다라고 말합니다 만군의 주님께서 다윗과 함께 하심 그것이 바로 다윗의 성공의 비결이었던 셈입니다 하나님의 함께 하심 이것을 가시화하기를 원했기 때문에 다윗은 언약괴를 다윗성으로 옮겨 오기도 했습니다 언약괴를 모셨다고 하는 그 사실 자체가 하나님이 다윗과 함께함을 보여주는 가시적 징표가 되었던 것이죠 그런데 여러분 우리 살면서 경험하는 바입니다만 모든 것이 잘 되는 때야말로 가장 위험한 때인 것이 분명합니다 사람들은 성공을 거두면은 자기가 거둔 성공이 자기의 능력이 출중하기 때문이라고 얼른 그렇게 생각하는 경향이 있습니다. 따지고 보면 모든 성공은 능력도 필요하지만 은 여건이 잘 맞아야 하잖아요. 그러니까 우연히 작동하는 것이 성공의 더 많은 경우라고도 볼수 있는데 그 모든 우연들이 모여져서 이루어진 성취를 자기의 능력으로 100% 치환할 때 인간의 전락이 시작된다라는 얘기입니다. 이것을 왜 제가 전락이라고 얘기하는 거 아니? 내 능력이 이런 일을 이루었다고 생각하는 순간 사람은 오만함에 빠지게 되고요. 오만함에 빠진 사람들의 특색은 뭐냐면 자기가 누리고 있는 것들이 당연하다고 느끼게 되고 자기가 누리는 것이 당연하다고 특권을 즐기기 시작하는 순간 그에게 쇠퇴하는 능력이 있는데 그게 뭐냐 공감의 능력이 쇠퇴하는 거야 패배자들과 고통받는 사람들의 아픔에 공감하지 못하는 것입니다 바로 이것이 인간적 전락이라고 제가 얘기하는 것입니다 자기가 빚진 자라는 사실을 망각한 채 자기의 능력을 과신하고 허세를 부릴 때 그는 하나님으로부터 멀어지는 것이죠 그의 눈빛은 점점 흐려지기 시작하고 하나님이 우리 속에 현존하고 계심에도 불구하고 하나님을 알아보지 못하는 것이죠 자 생각해 보십시오 만군의 주님께서 다윗과 함께 계심으로 그가 하는 일을 받아 잘됐다라고 말하는데 다윗은 얼른 그것을 자기의 능력으로 환원했는지 모르겠습니다 이게 인간의 어쩔 수 없는 한계이자 죄성이기도 합니다 춘추전국시대의 현인인 노자도 비슷한 말을 했는데요 뭐 한자이긴 하지만 이렇습니다. 복위 이교하면 자유기구라 하고 말하는데 어려운 말이지만 재물이 늘고 벼슬이 높아지면 사람은 교만하게 되고 그 교만 때문에 허물을 남기게 마련이다. 이게 아주 일관된 그런 이야기입니다. 재물이 많아져요. 벼슬이 높아졌어요. 그때 뭐냐? 내가 잘해서라는 교만한 마음이 생기고 그 교만함은 허물이 된다고 얘기하고 있습니다 그리고 이어지는 구절이 절묘합니다 공성명수거든 신퇴하라라고 말합니다 공성명수라는 게 뭐예요? 공을 이룬 후에 이름을 얻게 되거든 그것 때문에 몸을 물러나라 말이지 거기에 머물러 있으면 안 된다 그리고 말합니다 그것이 천지 도야라 하고 말합니다 바로 그게 하늘의 도라는 거예요 내가 공을 얻고 내 이름이 세상 앞에 알려졌을 때 나요 하고 나를 광고하고 앞으로 내밀기 시작하는 순간 그의 영혼은 망하기 시작한다는 거예요. 이거 정말 쉽지 않은 얘기이지만 은 매우 중요한 일입니다. 다윗은 이렇게 값비싼 성취를 이룬 후에도 정말 승승장구했습니다. 다윗은 그 블레셋과의 싸움에서 승리를 거두었고 많은 전리품을 얻기도 했고 시리아와 암몬과의 전쟁에서 승리하여서 영토를 넓히기도 하고 또 많은 전리품을 얻어내기도 했습니다 이게 문제였습니다 그 문제를 역대기 기자는 이렇게 얘기합니다 사탄이 이스라엘을 치려고 일어나서 다윗을 부추겨 이스라엘의 인구를 조사하게 하였다라고 말합니다 이게 역대상 21장의 첫머리입니다 이게 미묘한 지점입니다 다윗이 실시한 인구조사를 역대기 기자는 사탄의 부추금이라고 얘기하고 있습니다. 고대 세계에서 인구조사를 하니까 달은 두려웠죠. 하나는 전쟁에 나갈 수 있는 그 병력을 헤아려보기 위한 게첫 번째이고 두 번째는 세금 징수를 위해서 세수 확보를 위해 인구조사를 했던 것입니다. 한마디로 얘기하면 왕의 통제 하에 백성들을 두려고 하는 것이 바로 인구조사라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 이것은 어쩔 수 없는 중앙집권적인 그 국가들의 모습이긴 하지만 성경은 이런 일들을 부정적으로 봅니다. 왜냐하면 군마가 늘어나는 것, 인구수가 늘어나는 것에 의지하게 될때 그들은 하나님으로부터 멀어진다는 사실을 알았기 때문에 성경은 일관되게 얘기하고 있어요. 군말을 의지하지 말고 병거를 믿지 말라고 얘기합니다. 바로 그게 불신앙이라고 얘기하죠. 그것들을 의지하는 순간 그의 눈에서는 거룩한 분의 존재가 사라진다라는 게 성경에 일관된 이야기입니다. 요합은 인구 조사를 하라는 다윗의 명령이 하나님으로부터의 이탈이라는 사실을 예민하게 알아차렸습니다. 그래서 요압이 임금에게 진언을 합니다. 어찌하여 임금님께서 이런 일을 명하십니까? 어찌하여 임금님께서 이스라엘을 벌받게 하려고 하십니까? 여러분 거듭되고 있는 어찌하여라고 하는 그 말이 요압이 느낀 두려움을 여실히 보여주고 있다고 볼수 있겠습니다. 그러나 다윗은 요지부동입니다. 자기의 통제하에 백성을 두고 싶은 그 마음이 흔들리지 않는 것입니다. 요합은 왕 곁을 떠나와서 그 명령을 수행하기 위해 나가서 백성들의 인구수를 조사했습니다. 칼을 빼서 전쟁에 나갈 수 있는 사람만 이스라엘에 110만 명이 있었고 그리고 유다에 47만 명이 있었답니다. 어마어마한 숫자입니다. 전쟁이 벌어지면 거의 160만 명을 동원할 수 있는 큰 국가가 된 것입니다 다윗은 흐뭇했겠죠 혼자 상상해 봅니다 와 언제 이렇게 많아졌지 그러면서 그는 자기의 과거를 떠올렸을 거예요 사울에게 쫓겨다니면서 풍찬노숙했던 그 시절에 권고했던 시절이 떠올랐을지도 모르겠습니다 아둘람 굴에서 비적대처럼 숨어 지냈던 그 비참한 삶을 떠올렸을 수도 있습니다. 사울에게 쫓겨서 가드 임금 아기스에게로 몸을 피신해갔다가 아기스의 부하들이 자기를 의심하는 것을 보고 죽음의 위협을 느꼈던 그가 살아남기 위해 미친 척하며 수염에다 침을 흘리고 그렇죠 대문에다 뭘 이렇게 발라가면서 미친 척했던 그 비참했던 나날들을 떠올려봤을 겁니다. 그 날들이 주마등처럼 떠올라가면서 와 내가 어마어마한 일을 이루어냈구나 했는지도 모르겠습니다. 그러나 바로 그때 하나님의 선지자 가시 다윗을 찾아옵니다. 물론 하나님의 명령 때문이죠. 다윗의 행위가 하나님 보시기에 악하게 보였되는 겁니다. 하나님은 그 백성을 징계하기로 했다는 겁니다. 그러니 세 가지의 선택 가운데 하나를 택하라는 겁니다. 다윗이 선택해야 되는 셋이었어요. 하나는 뭐냐 3년 동안 그 땅에 흉년이 드는 일이 첫 번째고 두 번째는 원수들에게 쫓겨서 3개월 동안을 쫓겨다닌 일이 두 번째고 세 번째는 전염병이 그 땅을 휩쓸어 사흘 동안 지속되는 일이었습니다. 333이죠. 여러분 같으면 어느 쪽을 택하겠습니까 다윗은 하나님 앞에 두려움을 느꼈습니다 그래서 하나님의 자비하심에 의지하고 싶었기 때문에 가세게 얘기합니다 하나님이 자비하신 하나님의 은총 앞에 나를 맡기면서 사흘 동안의 전염병을 받아들이겠다고 말합니다 그 땅에 사흘 동안의 전염병이 장궐했습니다그 사흘 동안 백성들 7만 명이 세상을 떠났습니다 이게 무슨 얘기일까요? 그의 자부심의 근원이었던 백성들이 속절없이 쓰러진 겁니다. 인구 수를 가지고 내가 굉장한 일을 했다고 생각했는데 그게 사흘 만에 확 줄어드는 모습을 보게 된 거예요. 다윗은 두려움을 느낄 수밖에 없었습니다. 왕의 잘못된 선택이 무고한 백성들을 어떻게 죽음으로 내몰고 있는지를 이 성경은 두렵게 우리에게 일깨워지고 있는 겁니다. 무릎 지도자로 부른받은 사람들이 경거망동하지 말아야 하는 까닭은 오만하지 말아야 하는 까닭은 바로 여기에 있는 것입니다. 그런데 성경은 이렇게 얘기합니다. 천사가 예루살렘을 치려고 할때 하나님은 백성들에게 재앙을 내리신 것을 후회하셨다라고 말하면서 천사에게 명령합니다. 그만하면 됐다. 이제 너의 손을 거두어라 라고 말합니다. 하나님의 자비 때문에 그들이 살게 되는 거예요. 이게 여러분 21장 15절의 얘기입니다. 그런데 바로 옆에 있는 16절은 15절이 하나님의 시점에서 기록됐다고 한다면 16절은 다윗이 바라보는 관점에서 이 사건을 얘기하고 있어요. 다윗은 그 두려운 현실을 보면서 마침내 자기의 죄성을 깨닫고 장로들과 함께 배옷을 입고 하나님 앞에 엎드려 뺨을 땅에 대고 하나님 앞에 기도하기 시작했습니다. 하나님, 엄한 죄를 저지른 것은 접니다. 제가 죄를 저질렀기 때문에 이런 고통이 다가왔습니다. 그러니 저와 저의 가족들을 보라시되 이 무고한 백성들은 용서해 주시길 바랍니다. 하고 기도해. 그래서 그 기도를 들으시고 하나님이 전염병을 멈추게 하셨다고 성경이 얘기하고 있습니다. 하나님의 아파하시는 마음과 다윗의 호소가 절묘하게 공명하고 있습니다. 하나님은 다윗이 해야 할 일을 일깨워주십니다. 천사가 멈추었던 그 살이 바로 그게 오르난의 타장마당인데 그곳에 가서 재단을 쌓고 번제와 화목제를 드리려는 겁니다. 다윗은 하나님의 명령을 수행하는 겸손한 사람처럼 이제 처신하지요. 오르난의 타장마당으로 갑니다. 거기에 타장마당에서 미를 수확하고 있었던 오르난은 왕이 자기에게 오는 것을 보고 그 앞에가 엎드립니다. 다윗은 오르난에게 자초지용을 설명한 후에 얘기합니다. 바로 이곳에 재단을 쌓아야 하겠으니 이 땅을 내게 팔라는 것입니다. 그러자 오르나니 왕에게 얘기합니다 그런 일이라고 한다면 저는 팔 수가 없습니다 그저 드리겠습니다 이 땅뿐만 아니라 마당뿐만 아니라 필요한 재물과 그나무가지도다 드릴 테니 왕께서 자유롭게 쓰시길 바랍니다 그러나 다윗은 말합니다 하나님께 제사를 드리는데 누군가의 것을 공짜로 얻어가지고 할 수는 없다 하고 값을 치러야겠다고 얘기하고 그들의 아름다운 거래가 끝나고 다윗은 마침내 그곳에서 번제와 화목제를 하나님께 바쳤다고 얘기하고 있습니다. 타장마당. 바로 그것은 무엇입니까? 때때로 타장마당은 하나님의 은혜가 수확되는 자리이기도 하고 하나님의 은혜를 경험하는 자리이기도 하지만 또 어떤 한편에서 타장마당은 성경에서 심판의 자리임을 우리가 알수 있죠. 여러분 기도원 이야기, 사사시대의 기도원 이야기를 잘 압니다마는 하나님은 기도원을 통해 그 백성을 구원하려고 하는데 기도원은 두려웠어요. 타장 마당 가운데 있다가 숨어있다가 하나님에게 발탁된 기도원은 백성을 구원하라고 하는 하나님의 명령 받아들일 생각이 없습니다. 그러나 하나님의 끝까지 그를 밀어붙이자 그가 얘기하죠. 하나님이 저와 함께 계시다는 사실을 제가 확인하고 싶습니다. 징표를 보여주십시오. 그리고 그가 청합니다 제가 털뭉치 하나를 여기 타장마당 가운데 갖다 놓을 텐데 이 털뭉치에 이슬이 흠뻑 묻고 다른 마당에는 전혀 이슬이 내리지 않으면 하나님이 저와 함께 하신 것으로 제가 알겠습니다. 뭐 물론 얘기한 대로 됐습니다. 그러나 기도원도 고집이 있죠. 또 다른 요구를 하고 있습니다. 이번엔 거꾸로입니다. 제가 양털 한 뭉치 갖다 놓을 테니까 양털만 보송보송하고 주변은 다 이슬에 젖어있게 해 주십시오. 하나님 그대로 하셨죠. 그래서 기도원은 사사로시 직무를 맞아드립니다. 그러니까 그때의 타장마당이라고 하는 것은 하나님의 은혜의 자리이고 하나님의 현존의 자리이고 수학의 자리임을 알수 있습니다. 그러나 성경에서 타장마당은 심판의 자리인 경우가 더 많이 있죠. 그 때문에 선지자 이사야는 바벨론 사람들에게 압제를 당하고 있는 그의 백성들에게 구원의 소식을 전하면서 이렇게 이야기하고 있습니다. 아, 짓밟히든 나의 겨래요. 타장마당에서 으깨지든 나의 동포들이요. 라고 말합니다. 타장마당은 바로 심판의 자리이기도 하지요 그런데 바로 그 심판의 자리에서 하나님의 구원이 시작된다고 얘기하고 있습니다. 요약해보면 이렇습니다. 오늘 우리가 맞닥뜨리고 있는 오르난의 타장마당은 그런 의미에서 삶과 죽음의 경계이고 그리고 심판과 은총이 교차하는 자리입니다. 그러기에 그 자리는 경외심의 자리입니다. 성경을 보니까 다윗이 두려워했다고 얘기하고 있습니다. 그가 느낀 두려움은 형벌에 대한 공포가 아니지요. 하나님의 그힘 앞에서 내가 얼마나 작은가를 절감한 자의 놀람, 경외심이라고 얘기할 수 있겠습니다 호기롭게 인구 조사를 명령하던 다윗은 사라졌습니다 자기의 자금을 절감한 거요그 깨달음의 자리야말로 거룩한 것입니다 그래서 다윗이 이렇게 선언합니다 바로 이것이 주 하나님의 성전이오 이것이 이스라엘의 번제단이로다라고 말합니다 이게 중요합니다 역대기 기자는 성전이 성전이 바로 이 자리에 세워졌다고 말하고 있습니다 성전터는 여러 가지 이미지가 중첩된 곳이기도 합니다만 대표적인 게 어떤 거예요 아브라함이 이삭을 번제로 바치려고 했던 모리아산이 오르난의 타장마당과 하나라고 성경이 얘기하고 있단 말이죠 그러니까 여러분 이 모리아산도 무엇입니까 하나님을 향한 신실한 믿음이 있는 자리인 동시에 이삭이 희생당할 뻔한 두려움의 자리이기도 하잖아요. 생과 사의 갈림길이잖아요. 성전의 위치는 바로 어디냐? 바로 거기에요. 그 엄중한 시간에 누가 경거망동 할수 있겠습니까? 그러니까 여러분 하나님을 믿는다고 하는 거 그것은 뭐에요? 하나님의 현전 앞에서 두렵고 떨림을 느끼는 것입니다. 하나님이 정령 계시다는 사실을 알기 때문에 우리에게 충성을 요구하고 있는 거짓신들에게 절하기를 거부하는 자리가 바로 그 자리입니다. 그리고 우리의 삶을 통해 하나님이 존재한다는 사실을 드러내는 자리인 겁니다. 세상은 수없이 많은 차별의 담벼락들을 만들어내지만 은 차별을 넘어서는 일치를 보여주는 자리가 바로 성전이 있어야 할 자리인 것이죠. 그 때문에 여러분 요약함이 이렇습니다. 교회는 성과 속, 죽음과 생명 사이에 있습니다 속에 등을 지고 성만을 향하는 게 교회가 아닙니다 오히려 성스러움을 경험한 자답게 속된 세상을 향하여 서서 세상을 성화하려는 것이 교회의 모습이어야 합니다 죽음의 자리를 등지고 생명을 바라보는 게 교회이기도 하지만 주님의 영원한 생명을 받은 자로서 죽어가는 세상을 향하여 손 내미는 것이 교회의 자리여야 합니다. 교회는 바로 그 자리에 세워지는 것이죠. 사도 바울은 얘기했습니다. 여러분의 몸은 여러분 안에 계신 성령의 성령의 성전이라는 것을 알지 못합니까? 여러분은 성령을 하나님으로부터 받아서 모시고 있습니다. 여러분은 여러분 자신의 것이 아닙니다라고 말합니다. 과감한 선언입니다. 이제 성전은 더 이상 건물이 아닙니다. 성령을 모셔드리고 그리스도의 마음으로 살아가는 우리들이 바로 성전이라고 말하고 있습니다. 우리가 함부로 살수 없는 까닭은 하나님의 거룩한 영이 우리 속에 와 계시기 때문입니다. 하나님의 거룩한 영이 하는 일은 무엇입니까? 기뻐하는 사람과 함께 기뻐하게 하시고요. 우는 사람과 함께 울게 하시고요. 죽음의 자리로 떠밀려가고 있는 사람들에게 설탕이 되어주는 것 아니겠습니까? 바로 그것이 우리가 하나님이 존재한다는 사실을 세상 앞에 드러내는 것이지요 예수천당, 불신, 지옥 이런 소리 외치는 것 가지고 우리가 하나님 계신 것 입증하는 게 아니라 정말 벼랑 끝에 산 사람들의 설탕이 되어주고 비빌 언덕 없는 사람의 비빌 언덕이 되어주고 이런 일들이야말로 하나님 살아계심에 대한 증언이 아니고 무엇이겠습니까 여러분 넘어진 사람 일으켜주고 울고 있는 사람의 눈물 닦아주고 그리고 외로운 사람 곁에 머무는 거 쉬운 일은 아닙니다 왜냐하면 그들 낯선 타자와의 만남은 나의 안온한 삶을 방해할 때가 많이 있고요 그리고 정말 귀찮은 일에 연루될 수도 있고요 때로는 비용을 지불해야 할 때도 있습니다. 누군가를 돕는 것은 손해처럼 보입니다. 객관적으로 보면. 그러나 그것은 손해가 아니고 더큰 이익이기도 합니다. 왜 그럴까요 여러분? 셈법을 제대로 알아야 합니다. 인간의 목표는 뭐예요? 자기를 초월하는 데 있죠. 인간의 목표는 뭡니까? 하나님이 우리 속에 심어주었던 하나님의 성품의 씨앗을 아름답게 가꾸는 게 인간의 보람이요 목표 아닙니까? 여러분, 어려운 사람들을 위해 그렇게 귀찮은 일 마다하지 않고 나를 넘어서려고 할때내 속에 잠들어 있었던 하나님의 성품의 씨가 자라나기 시작한단 말이에요 이것처럼 아름다운 일이 어디에 있겠습니까? 바로 이게 신앙생활의 보람이란 말입니다 우리는 바로 이런 일을 위해 부른받았습니다. 봄이 다가오고 있죠? 며칠 전에 만났던 시골교회 목사님이 얘기하더군요. 목사님, 겨울이 안갈 것만 같더니 낙엽을 들치니까 수선화 싹이 올라왔는데 얼마나 이쁜지 몰라요. 그래요, 여러분. 낙엽을 들쳐보면 수선화 싹이 싹을 틔우고 있습니다. 우리 속에도 잠들어 있는 하나님의 성품에 씨가 있습니다. 그것이 어떻게 싹을 틔워야 해야겠습니까? 다른 것 없습니다. 우리가 삶과 죽음의 경계선 속에 있는 사람들에게 다가가 그들을 생명의 자리로 이끌려고 나 자신의 시간과 물질을 들이기 시작할 때 우리 속에 하나님의 성품의 씨앗이 싹을 튀게 되리라고 확신합니다. 하늘의 빛을 받아 우리 속에 잠들어있던 선한 가능성들이 깨어나 우리를 통해 하나님의 살아계심이 세상에 드러날 수 있기를 제 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭매기도 드리겠습니다. 하나님 산다는 일은 언제나 만만치 않아서 즐거움과 슬픔이 교차하고 그리고 삶의 권태와 외로움이 교차하는 것이 우리의 인생입니다. 우리는 모두 행복하기를 원하는 사람들입니다. 그러나 행복 그 자체를 목적으로 삼았기에 우리는 늘 결핍 속에 시달리며 살아갑니다. 주님은 우리에게 말씀하십니다. 너보다 어려운 사람들을 도우라고 그 도울 때만 우리 속에 있는 어둠이 쓰러지고 외로움이 쓰러지고 하늘에 평화가 깃든다고 말입니다. 주님, 주님의 말씀을 따라 사는 일이 손해처럼 보이지만 그렇게 사는 것만이 우리의 인생의 보람임을 깨닫게 도와주옵소서. 살아가는 우리의 몸짓을 통하여 하나님이 정령 이 땅에 살아계심을 드러내게 도와주시고 어두운 세상을 밝히는 한점 등불 될수 있도록 우리와 함께해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘